0: Еще раз, шаббат шалом, возлюбленная. Мудрецы говорят, что жизнь еврея, а я скажу, жизнь верующего, идущего путем к Господним, она как бы очень точно укладывается в эти духовные отрезки времени, которые определяются недельными главами, которые мы читаем в течение года. И вы знаете, сегодня у нас двенадцатая недельная глава, последняя недельная глава первой книги Моисея Боришит. Если коротко, Вайхи от слова «Жизнь». Потом, позже, я расскажу замысел Всевышнего и его план, вот даже в названиях недельных глав. Но сейчас я просто хочу сказать, жизнь – это... Как бы сказать, вот этот эпиграф Сегодняшнего служения Жизнь И я хочу молиться, чтобы Эта жизнь Которая мертвого делает живым Которая пустыню превращает в сад Которая отчаяние превращает в надежду и радость Пусть это жизнь Сегодня Наполнит всех здесь присутствующих и всех, которые будут слушать эту проповедь. И я молюсь Всевышнему, чтобы Он наполнил наши сердца сейчас, чтобы мы через Него могли приближаться к Нему. Ибо в этом жизнь. Слово говорит, открою уста, и я наполню тебя. Он наполнит тебя жизнью. Открой уста свои и скажи из сердца своего, я люблю тебя. И даже когда я что-то сделал неправильно, я искренне сокрушаюсь и прошу тебя, прости меня. И когда я знаю, что я твой, Господи, тогда я всеми силами стараюсь не огорчать тебя, я твой, Господи. Я весь Твой принадлежу только лишь Тебе. В имени Амаше Хаишуа. Амин. Мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Амашея Хаишуа. И у нас сегодня последняя 12-я недельная глава книги Баришит Вайхи. Я уже не один раз говорил вам о том, что Тора... Это не просто описание жизни, истории еврейского народа. И это не только заповеди, которые Бог дал своему народу. Тора – это пророческая книга. Тора – это замысел Всевышнего. Тора – это план Всевышнего. Что, как, когда, где и почему будет происходить. И все это есть в Торе. По Торе Бог устрояет этот мир. По Торе Бог исполняет тот замысел, который он усмотрел от начала. Вот что пишет в уроках Торы второй том Реба Минах и Мендал Если взять 12 названий недельных глав, книги решит и прочитать их подряд, то это подобно некому ключу, который раскроет нам изложение всей истории человечества и раскроет цель, во имя которой мы сотворены. История человечества, сведена к двенадцати словам, выглядит следующим образом. Барышит цель ног. Спокойствие Лехлыха Странствие Вайра Видение Хаейсара Ободрение Талдот Порождение Вайце Хождение Вайшлах Поручение Вайшеф Объединение Микец Окончание Вайгаш Союз Вайхи Жизнь? Двенадцать недельных глав книги Барешит Если все системы ценностей и измы, существующие в этом мире, свести к одному единственному вопросу, на который они все вместе или каждого в отдельности пытаются дать ответ, то вопрос будет таким: Существует ли мир ради себя самого, или он подчинен? Некой высшей цели. Так вот, Тора нам дает ответ на этот вопрос. И первая книга Моисея, Книга Борисшит, Через все недельные главы, Как раз и показывает нам Эту конечную цель, Замысла Всевышнего, Жизнь. Скажу сразу название проповеди, взято из Баришит, 48 главы, 20 стиха. «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог досотворит да тебе, как Ефрему и Манаси, и поставил Ефрема выше Манаси. Значит, название проповеди «Бог досотворит да тебе, как Ефраиму и Минаши». основываясь на этом месте Писания в еврейском народе, принято именно так благословлять сыновей. И каждый шаббат отец, благословляя своих сыновей, в этом благословении так и говорит, «Бог досадил от тебя подобным Ифраиму именаш». И вы знаете, когда я впервые узнал об этом благословении, и в то время я уже не один раз прочитал Писание, как-то меня, скажу честно, зная, судьбу Эфраима смутило это благословение. И вот в этот год, в этот раз, когда я читал нашу недельную главу, меня в духе коснулось опять это место, вот это благословение. Бог, да затворит тебе, как Ефрему и Монаси. И вот начал разбираться, что же стоит за этим благословением, потому что, на первый взгляд, как бы трудно это увидеть. А я понимаю, что это очень важное благословение, если по сей день потомки Якова, сыны Якова, благословляют своих детей именно этим благословением. Я начал над этим размышлять, и вот вчера вечером произошло одно событие, которое... Дало мне свидетельство и подтверждение, что именно это та тема, о которой Бог хочет говорить. А событие было такое: уже наступал Шаббат, супруга мне звонит и говорит, что уже все готово к встрече Шаббата. Ну, я собрался уже иду домой, слышу, подхожу к двери, слышу, какой-то там мужской голос разговаривает. И на первый взгляд, незнакомый за дверью. Я думаю, так, что бы это значило? Дверь открыта, вхожу, стоит один брат, я имя его называть не буду, но дело в том, что много-много лет назад, когда Бог еще только сказал моей жене, что он будет учить нас у евреев, и мы пришли в еврейскую мессианскую общину Иешуа, там пастором Цыпин Самуил Павлович. Этот брат уже был там и очень искренний, такая чувствительная душа, горящий по Богу. И в то время как раз Одесский мессианский институт вот только начал свою работу. Знаете, в то время, 20 лет назад, еврейское мессианское служение, оно только-только набирало силу. И все было за то, чтобы отправить его туда учиться. То есть, он настолько... Ну, подходил для этого. И потом в его жизни начали происходить определенные события. И через эти события он стал потихоньку отходить от Бога. И прошло 20 лет. А в итоге живет в котельной по месту работы. И вот он пришел. Все, наверное, думают, что это за мешок денег лежит. Он пришел вот с этим мешком денег и говорит, вот я хочу вот это пожертвовать Богу. Пожалуйста, сделай это за меня и помолись. Мы встретили вместе шаббат. Читали Писание, разбирали много вещей, которые коснулись его. Он пошел домой, ну, к себе туда наполненный, он говорит, я бы очень хотел прийти, но пока еще не могу, но даст Бог, приду. Вот, и когда все это закончилось, я как бы стал осмыслять, я же понимаю, что ничего случайно не происходит. И я пытался понять, что Бог хочет через это сказать. И вот эта тема, когда я уже утром еще раз осмыслял, я вдруг понял. Что стоит за этим благословением? Бог да затворит тебе, как Ифраиму и Фраиму и Вы знаете, сегодня много в мире таких людей, которые загорелись по Богу, всем сердцем хотели служить Ему, и потом по каким-то причинам они отпали от Него. И они сейчас вот в этой темноте, в этой суете, в этой тесноте невозможной они вспоминают о Боге, и они с огромным раскаянием приходят к Нему. Давайте посмотрим, что же стоит за этим благословением. Посмотрим на судьбу Ефрема, очень трагичную, и посмотрим, чем все закончится. Очень благословенно закончится все. И мне хочется, чтобы вот это благословение, оно пришло и в жизнь этого брата, который приходил ко мне вчера, и в жизнь многих, которые попали в такую же ситуацию. Начнем с книги Барышит, 48 главы, с 18 стиха. Ну, вы все знаете эту историю, когда Иосиф пришел к Иакову со своими сыновьями и... Яков благословляет Иосифа и его сыновей, и удивительное дело, Яков осознанно благословением первенца благословляет меньшего сына Ефраима. 18 стих, 48 глава. И сказал Иосиф отцу своему, Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою, Речь идет о Минаше. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат, будет больше его. Раша в своем комментарии на этот стих говорит, больше не количественно, а качественно. И нам это благословение уже знакомо, когда родились Исав и Яков как двоня И там уже звучало это, «Больший будет служить меньшему, и больший – Рав». Мы знаем все слова «равин», то есть тот, который духовно выше, и он учит закона Бога. Так вот, «меньший его брат будет больше», Раша говорит, это качественно и от семени его произойдет многочисленный народ, это в синодальном переводе написано. А в Торе, если смотреть, написано, ну вот в переводе Торе Раши написано, и его потомством переполнятся народы. И если смотреть более точно, то там стоит э, вот это слово потомство Зареха, семя. Написано Везаро. То есть, в семени его. А дальше мэло по стронгу то, что переполнится. Да? Тут написано многочисленный слово «мело» – переполнятся народы. Так вот, по стронгу это слово мэло, 43.93 – полнота, изобилие, то, что наполняет наполнитель. То есть, если это по смыслу прочитать, как это будет звучать, Семенем Ефрема переполнятся, наполнятся народы. И здесь как бы не совсем понятно, как это, что это значит. И самое главное, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и наш. Но с самого начала, если смотреть, мы же знаем, что Тора, это не просто событие. Мы читаем события рождения Ефрема. Минаша, да, встреча, благословение. Но мы знаем, что Тора это духовный план. И когда мы смотрим на имя Ифраима, то Тора нам говорит уже с самого начала, когда Иосиф дает второму своему сыну имя в сорок первой главе, в 52 стихе мы читаем, а другому нарек имя Ифраим. Потому что говорил он, Бог соделал меня плодовитым в земле страдания моего. То есть, мы видим, что уже в само имя Ефраим, Ефрем, заложена и земля страданий, то есть, будет где-то место, где он будет страдать. И вместе с тем заложена эта плодовитость, и мы видим, что суть плодовитости – рав. То есть, тот, который учит закона Бога. И вот это очень интересно. Если мы смотрим Писание, как складывается судьба Ифраима, действительно наполнено страданием. Но начало очень, очень хорошее. Вот мы сейчас читаем, как Яков благословляет Ефраима и Минаша и говорит, это мои сыновья. То есть, он усыновляет их. Он усыновляет их в обществе израильском и говорит, что на вас будет наречено имя отцов моих Авраама, Ицхака и Якова. Это сущностное благословение. Это говорит о том, что они в себе обретут вот такую же природу познания Бога, как Авраама, Цхак и Яков. А Бог себя называет Я-Бог Авраама, Цхака и Якова. Вы знаете, когда Бог называет себя Богом Авраама, Исхака, Якова, это говорит, что вот эти люди, которые ну, ограничены в пространстве, времени, да, они уже не ограничены, потому что они связаны уже со Всевышним, с Вечностью. Они уже вышли за пределы этого ограниченного мира. И благословение, которым Яков благословляет Ифраима и Минаши, оно подразумевает вот этот хороший конец. Бог будет жить в каждом из них. Они станут сосудами, в которых живет Всевышний. И мы как-то уже разбирали эти благословения, говоря о духовном плане Ефрема и Монасе, как прообраза того, как уверовавшие из язычников будут входить в общество израильское. Через веру в Иешуа Машеха и проповедь апостола Павла. Потому что, по сути, Ифраим и Минаши – это дети, которые рождаются у Иосифа, как прообраз Машеха, в Египте, от языческой жены. И это путь, который Бог показывает для уверовавших язычников, как они могут наполниться вот этой полнотой Ефрема и войти в общество израильское. Но это сказано про первых двух сыновей Иосифа. То есть, я понимаю, что это вот те уверовавшие из язычников, которые родились именно через служение апостола Павла в первом веке. Потому что они ничем не отличались от тех уверовавших иудеев, которые тоже в первом веке приняли Ишуа как своего Машея. А дальше написано в этом благословении, Яков говорит, дети же в шестом стихе, да? Дети же твои, которые родятся от тебя после них, то есть у Иосифа родятся дети после них, они будут твои, они под именем братьев своих, то есть под именем этих двух. А имя, мы говорим, это сущностная категория. Это вот то Божье естество, которое наречется на этих двоих, которое в точности соответствует тому внутреннему естеству Авраама, Ицхака и Якова о которых Бог говорит, я Бог Авраама Исхака. Так вот, Яков говорит, что вот дети, которые родятся у тебя после них, то есть те уверовавшие из язычников, которые будут жить в втором, третьем, четвертом, в двадцатом веке, они будут под именем братьев своих, будут именоваться в их уделе. То есть здесь дан как бы критерий отбора. Как определить? Вот эти дети, которые родились в пятнадцатом, семнадцатом, XX веке, да, они считаются вот этими же детьми Иосифа, которые получат свое наследие в уделе старших этих братьев Ифраима и Наши, или не считаются? Как определить, считаются или не считаются? По сущности, если у них будет такая же сущность, как у этих первых, то все в порядке, добро пожаловать домой. А если не совпадает, тут проблема. А критерий дан, под именем братьев своих будет именоваться в их уделе. То есть это духовный план, мы его очень подробно разбирали там, в предыдущих разборах этой главы. Там в проповедях это есть, это для нас не ново. Я долго на этом не хочу останавливаться. Мы сейчас говорим о судьбе Ифраима, и самое главное для нас понять, что же стоит за этим благословением. Бог да сотворит тебе, как Ифраиму имя наш. Когда мы смотрим на это благословение, когда Яков благословляет Ифраима, там тоже говорится о этом множестве. В 16 стихе, 48 глава, смотрите, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех да будет на них наречено имя Мое и имя отцов Моих, Авраама, Исхака, и да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте, вот это множество, если смотреть на иврите, опять это слово раф ларов то есть не о количестве идет речь, а о качестве. Да возрастут они в учителей Торы посреди земли. И когда мы смотрим дальше судьбу Ифраима, народ выходит из Египта, вот следующая недельная глава мы уже начнем читать книгу Шмот, проходит 40 лет через пустыню и вводит сынов Израиля в обетованную землю. Иисус Навин, Егоша бен Нун, Он как раз и есть из колена Ефрема. И именно он, когда ввел сынов Израиля в, в обетованную землю, заботился о том, чтобы все сыны Израиля учили Тору. Если мы посмотрим последнюю главу книги Иисуса Навина, он там предупреждает сыновей Израиля о том, что очень важно служить Богу, а не другим богам. 14 стих, 24 глава Иисуса Навина написано, «Итак, бойтесь Господа и служите Ему» чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амареев, земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. То есть мы видим, как бы начало у ефраима очень хорошее. Получил такие замечательные благословения. Усыновленный Яковом, первый из великих потомков Ифраима Егоша бен Нун, вводит сыновей Израиля в обетованную землю, учит их Торе. А потом что-то начинает происходить у Ефрема непонятное. Но настолько непонятное, что из колена Ефраима поднимается некто и Аравам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, которому Бог отдает десять колен Израиля. Если мы посмотрим, что начинает делать этот потомок Ефрема, четвертое царство, 17 глава, с 20 стиха, написано «И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова, и воцарили Иеравама сына Наватого, и отклонил Иеравам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех». «И поступали сыны Израиля по всем грехам и как какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль, речь идет о десяти коленах, из земли своей в Осирию, где он и до сего дня». Вы знаете, что Эфраим, он как основа вот этих десяти колен Израиля. И когда речь идет об Ифраиме, то речь идет о 10 коленах Израиля, когда речь идет о доме Израиля, речь идет об Ифраиме и всех коленах, которые к нему присоединились. Так что же сделал этот Иаравам? Что же сделал Ефрем? Что же сделали эти 10 колен Израиля? Смотрите, 3 царь, 12 глава, с 26 стиха. «И говорил и Иаравам в сердце своем». Это после того, как он получил эти десять колен, и Бог сказал, что ты, если будешь ходить путями Давида, то ты будешь царствовать, и дети твои будут царствовать. «И говорил Иаравам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давида, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем. То сердце народа сего обратится к государю, к своему кровавому царю Иудейскому». И убьют они меня, и возвратятся к Раваму, царю иудейскому. То есть, в основе его поступков, страх потерять власть, желание поработить этих десять колен вот этой своей властью. Мне тут сразу приходит в духе апостол Павел, когда он говорит, 20 глава Деяний, 28 стих и дальше, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блестителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо Я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Видите, причина увлечь учеников за собою, чтобы господствовать, чтобы царствовать. И что делает этот Равам, Посоветовавшись, 28 стих, 12 глава, 3 царства, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твой Израиль, которые вывели тебя из земли египетской и поставил одного у Вифиля, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были сынов Левиных, и установил Иеровам праздник в восьмой день, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, но в Иудее в седьмом месяце был, в пятнадцатый день, да? И приносил жертву на жертвеннике, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священника в высот, который устроил и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле. И эти священники не были из сынов Леве. Это произвольные были люди. Я просто вам хочу показать эту духовную аналогию, как это отступление пришло в народ Божий вот уже в истории общины машеха Ишу. Если мы смотрим дальше, что происходит в земле Израиля, у пророка Исаия, в 7 главе, с 5 стиха. «Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. То есть, вместе с сириянами Ефрем уже замышляет идти воевать на Иудею. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. А мы сегодня говорим, Бог, да сотворит тебе, как Ифраиму ими наш. Смотрим дальше, Исая 9 глава, Суд над Ефремом все еще продолжается. Восьмой стих. Слово посылает Господь на Якова, оно исходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефремы, жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят. Кирпичи пали построим из тесаного камня. Секеморы вырублены, заменим их кедрами. И воздвигнет Господь против него врагов Рецена, и неприятель его вооружит, Сириян с востока, филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта, но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старицы знатно это голова, а пророк лжеучитель есть хвост. И вожди всего народов введут его в заблуждение, и, водимые ими, погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется, Господь, 17 стих. И сирот его, и вдов его не помилуют, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука еще его простерта. Его беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимается столбы дыма. Ярос Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня, не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Монасия, Ефрема, два брата. Минаши будет пожирать Ефрема. Ефрем будет пожирать Монасию. Оба вместе Ягуду. И при всем при этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. То есть, когда вот это начинаешь смотреть, думаешь, Господи помилуй. Если смотрим дальше, Пророк Осия, 7 глава, 8 стих. Мы только что читали, что за все вот эти грехи Иаравама Бог выселяет десять колен Израиля в ассирийские земли, и они там до сегодня дня написаны. В Оси, 7 главе, 8 стихе читаем: Ифраим смешался с народами, Ифраим стал как неповороченный хлеб. И при всем при этом, 59 Псалом, 9 стих. Мой Галат, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Игуда скипетр мой. Как это понимать? Читаем дальше. Иеремия, 31 глава. Здесь уже хорошее о Ефреме идет. Вот то, что я дальше буду читать. Смотрите. 31 глава Иеремия. Второй стих. Так, говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение, я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилю. снова будешь украшаться тимпанами твоими, выходить в хороводе веселяющихся, Снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион к Господу, Богу нашему. Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов, провозглашаете, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, а остаток Израиля. Смотрите, очень интересно. Стражи на горе Ефремовой говорят, все, хватит лежать, пора вставать. Пора вставать, идти на Сион, Господу Богу нашему. И скажите мне, кому обращается Господь, говорит, радостно пойте об Иакове, «Восклицаете пред главою народов, провозглашаете, славьте и говорите, «Спаси, Господи, народ твой остаток Израиля». Но это точно не к Якову, да? А мы знаем, что Ефрем смешался с народами, стал как неповороченный хлеб, а в благословении мы читаем, что народы благословятся полнотой Ефрема, семенем Ефрема. Вы чувствуете, что тут уже начинает что-то происходить. Читаем дальше. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременной родильнице вместе с ними, великий сон возвратится сюда, они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков, вот, дорогой ровною, на которой не споткнуться, ибо я отец Израилю, послушайте, а Ефрем, первенец мой, Помните, в нашей главе Яков благословляет Рувима и говорит, ты первенец начаток силы моей, но ты не будешь первенствовать, потому что ты бушевал, как вода. А Бог говорит про Ефрема, ты первенец мой. Это начаток силы Божией. Вы представляете, какой в нем потенциал? Дальше говорится, 10 стих, слушайте слово Господне народы, Возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое, ибо искупит Господь Якова, и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице, вину, елею, к акцам и валам, и душа их будет, как напоенный водой, сад, и они не будут уже более томиться». 18 стих, слушайте. Слышу Ефрема, плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой. Помните, с чего мы начали? С этого брата, который пришел ко мне с этими денежками, с копилочки, тут по одному сантиму собрано. Это все, что у него осталось, это как вдова бедная, помните, принесла две лепты, да? И Ешуа говорит, она принесла больше, чем многие, которые приносили много. У него ничего не осталось, живет в котельной. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, я наказан как телец неукротимый, обрати меня и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес без славе юности моей. Бог говорит, двадцатый стих, «Недорогой ли у меня сын Ефрем?» Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Дальше, если смотреть пророческие места Писания, Исаия 11 глава. Языкин, 37 глава. Мы читаем о том, что Бог соединит и Ефрема, и Иуду вместе. И уже не будет вражды между Ефремом и Игудой. Игудой и Ефремом не будет зависти, они будут как одно. Но где же исполнение вот этого пророчества? Меньший брат его будет больше его. И мы говорим, что речь идет о качестве Рав и семя его, как наполнитель, наполнит народы. То есть они в полноту придут. Как бы из этих всех пророчеств мы пока этого не видим. Остановились на том, что Ефрем смешался с народом. Вот тут вот я хочу остановиться на таком очень важном моменте, который сегодня, нужно всем нам увидеть и понять. Мы говорим, что Ефрем – это Израиль, то есть дом Израиля, эти десять колен, да? И когда я смотрю четвертую книгу царь 17 главу, я вижу, что здесь два Израиля. Смотрите, Бог десять колен Израиля уводит в Ассирию, и они там до сего дня это первый Израиль. Это потомки Якова по плоти, А в земли десяти колен Израиля приводят эти ассирийские народы. Из Вавилона, Куты, Авы, Имафа, Сепараваима. И очень интересно, что когда Бог привел туда эти народы, они там не могли жить, потому что животные, львы там раздирали их. И они просят ассирийского царя, чтобы он прислал им священника, чтобы он научил их законам той земли, и царь присылает этого священника, он учит их законам этой земли, и священник, это первый Израиль. И давайте посмотрим, вот здесь в 17 главе царств есть очень такой интересный момент. То, что они там из Вавилона, из Кута, из Авы, это мы помним, да? А вот, если мы начнем читать с 33 стиха, ну, чтобы короче, 17 главу царств, смотрите, что говорится об этих народах. То есть, пришел священник, научил их законам Бога. Дальше читаем. «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям. Не боятся Господа» и не поступают по уставам и обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которым он дал имя Израиль. Вам это ничего не напоминает, если смотреть духовно? Через Машеха Иешуа, уверовавший из язычников, вошли в общество израильское, вошли в эту обетованную землю, их начали учить закону Бога. А они пришли со своим багажом, с поклонением своим богам. И через какое-то время мы видим, не боятся Бога. И Господу Богу кланяются, и своим богам кланяются. И вот смотрите, что дальше написано, 35 стих, я долго думал, что это значит. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря, то есть здесь речь идет о, об этих народах из Вавилона, из Куты, из этих ассирийских земель. Говоря, не чтите богованных и не поклоняйтесь им, мы не служите им, и не приносите жертвам. Но Господа, который вывел вас из земли египетской, силой великую и мышцу простертую, Его чтите, Ему поклоняйтесь, Ему приносите жертвы, и уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые написал вам «Старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных, и завета, который заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших, но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям, народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их, до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. То есть, ключевое слово, заключил с ними завет, вывел вас из земли египетской. Мы же знаем, что Бог их из земли египетской не выводил, они пришли из ассирийских земель. Что здесь сказано? О чем здесь? Мы знаем, что Митсраим – это теснота. Это теснота, это та теснота, в которую попадает человек, из которой Бог выводит этого человека и приводит к себе. И с тех пор, как десять колен Израиля находятся в рассеянии, вообще неизвестно где они, да? В земле Израиля происходит интересное событие. Бог с этими народами заключает завет, точно такой же завет, как заключился с сыновьями Якова, когда вывел их из Египта. Но мы говорили, что если смотреть духовно, это вот та ситуация, которая происходит сегодня в христианстве. И Господу служат, и своим богам кланяются, Бога не боятся, и до сего дня то же самое. Так вопрос, кто же здесь Ифраим? Вот почему я эту тему захватил? Мы видим, что Ифраим это начаток силы, это первенец Бога. Мы видим, что в благословении, которым... Бог благословляет Ефраима. Сказано, что он будет качественно очень большим, он будет тем учителем, который будет народы наполнять божественной премудростью до полноты. Но я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Вы все знаете стрелы Ефраима, служение. И почему я не могу изначально принять эту концепцию, которую предлагает это служение, что все уверовавшие из язычников они и есть вот это колено Ифраима. Вот я специально так подробно разбирал вот эту тему, чтобы показать вам, что есть два Израиля, есть два Ифраима. Один настоящий, который до сих пор в рассеянии, и никто не знает точно, кто он. А есть еще те, которые духовно вошли в землю Израиля, и до сих пор и Богу служат, и своим богам служат, и тоже говорят, мы Израиль, мы Ифраим. То есть, здесь надо очень тонко чувствовать, потому что Бог любит и тех, и других, и Он хочет, чтобы и те, и другие не поклонялись другим богам, чтобы они служили Господу Богу, чтили завет, который Он заключил с ними. Сегодня, конечно, трудно определить, вот даже среди нас здесь сидящих, кто тут настоящий Ефраим, да? А кто тут из тех уверовавших из язычников, которых Бог ввел в эту землю. Но важно понимать, что не все из нас являются прямыми потомками по плоти сынов Ифраима, а есть и уверовавшие из язычников, которые, как мы уже говорили, входят в общество израильское через Ифраима духовно. Тогда в чем же суть вот этого благословения Ифраима и Минаши? Почему нужно благословлять этим благословением своих детей? Ответ – я для себя нашел в 79-м псалме. И вот сегодня, когда слушали выступление, во второзаконии 33-й главе получил подтверждение. Смотрите, написано. Начальнику хора, второй стих, на музыкальном орудии Шашаним идул в Салом Эсафа. Пастырь Израиля, в немле, водящий как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя перед Ефремом, Виньямином и Манасию воздвигни силу твою и приди спасти нас. Смотрите, здесь написано, что спасение к Иакову придет через Ефрема, Именаши и, и Бенямина. Ну, кто такой Беньямин, мы уже говорили. А сегодня мы говорим, кто же такой Ефраим и Минаши, поскольку до сегодняшнего дня мы видим, что он в земле страдания смешался с народами. И вместе с тем мы видим, что именно через него придет полнота не только к народам, но и спасение всего Якова. Если посмотреть 17 стих второзакония, 33 глава, там уже благословение, которым Маше благословляет, колено Израилева И идет благословение Иосифа, колено Иосифа. В 17 стихе написано «Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадает он Народы, все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монасины. Что же говорят нам эти последние два места Писания? Мы видим, что все спасение, оно начнется через Ифраима и Минаши и Беньямина. В чем же эта сила? Откуда эта сила, которую Бог воздвигнет через Ефраима, Аминаша и Беньямина, которая наполнит такой силой Ефраима, что он избадает все народы и приведет в полноту народы? Помните в благословении, которым Яков благословлял Ефраима, Аминаша? Семенем твоим переполнятся народы, в смысле наполнения полнотой. И еще... Через это придет спасение к сыновьям Иакова. Мы видим, что вот эта сила придет к Ефрему именно через вот тот момент раскаяния, когда он будет бить себя по бедрам. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, я наказан. Как телец неукротимый, обрати меня и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой, когда я был обращен, я каялся, когда я был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. И будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион, Господу, Богу нашему. Если все это вместе сложить, приходишь к римлянам 11 главе, и видишь, как это спасение, как эта полнота придет к уверовавшим язычникам, и как спасение придет к сыновьям Иакова. Мы знаем из Писания, что к сыновьям Иакова спасение придет через ревность, которую возбудит в них вот этот народ, который Ефрем наполнит через то учение, которое он обрел. От Всевышнего. Народы до полноты. 25 стих Римлянам 11 глава. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле о отчасти до времени, пока всенодально написано войдет полное число язычников опять. Речь идет о качестве. Пока не придет полнота к язычникам. Вот она, где работа Ефрема по наполнению народов семенем своим, полнотой. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от на избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они а враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов. Ибо дары, и призвания неприложны. Пастор Израиля в немле, водящий как овец Йосифа, воседающий на Херувимах, Яви себя, перед Ефремом, и Вениамином и Манасией. Воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Послушайте, я начал с того, что сегодня много людей которые отошли от Бога. Хотя начинали очень хорошо, как мы видели по Ефрему. И мы видим, что в этих людях есть огромный потенциал, через который Бог может воздвигнуть такую силу, которая не только их спасет, а всех, кто вокруг их. И мы видим, что Бог говорит, он первенец мой, он начаток силы моей. И когда все это вместе служишь, видишь, что главный замысел Бога по спасению человека через его покаяние. Такое сильное покаяние, которое наполнит его силой Божией и сделает его проводником и двигателем учения Божьего во все народы. Вот в чем суть благословения, которым Яков благословил сыновей Иосифа, и которым по сей день сыновья Якова благословляют своих детей, говоря, да соделает тебя Бог подобным Ифраиму ими наши. Да будет так вы меня, Машеха Ишо Амен. Шво Амен. Шво Амен. Шво Амен. Шво Амен. Амен.